0: Surprenant, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 113 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. 113, c'est aussi le groupe de rap que j'écoutais quand j'étais au collège, c'était top. Alors aujourd'hui, surtout, tu es là pour une chose, c'est pour écouter Jonathan Pat, auteur du blog FreelanceBoost.fr. Jonathan va nous dire dans cette interview comment il gagne jusqu'à 840 euros par jour en tant que freelance. Et comme chaque semaine, nous entendrons une ressource de la semaine et puis l'actu du solopreneur. J'espère que tu es en forme parce qu'on a du contenu, du lourd pour toi, des conseils, des astuces. La, de l'expérience de Jonathan et de la mienne, nous allons te montrer comment toi aussi tu peux gagner de l'argent en tant que prestataire de service. Alors, ça tombe bien, commençons par ça. Qu'est-ce qu'un freelance Qu'est-ce qu'un prestataire de service En gros, ce que tu peux vendre, euh, moi qui ai fait de l'économie, j'ai au moins retenu ça, un produit, c'est un bien ou un service. Donc, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, tu peux vendre soit un bien, c'est tout ce qui est matériel si tu veux, et soit, tu peux vendre un service, c'est tout ce qui est immatériel. Le matériel, c'est voilà quand tu vas au supermarché, tu achètes tes conserves, tes fruits, tu vas dans un magasin acheter un téléphone, un aspirateur, ça ce sont des biens. Et les services, c'est tout ce qui est euh, transport, tout ce qui est médecin, un plombier, un coach, un consultant, un formateur. Tout ça, c'est immatériel. Et donc, freelance, en tant que freelance, nous allons voir comment on peut vendre des services et on peut gagner de l'argent relativement rapidement. Euh, en se lançant en tant que freelance et c'est ce qu'on va te montrer. T'es prêt Allez, c'est parti. Jonathan Pat, il est euh, venu faire coucou dans euh, l'espace de coworking où je travaille lors d'une visite à Paris et on en a profité pour faire un enregistrement audio. Donc, c'est pour toi, c'est euh, pour ta motivation, pour ta culture et j'espère que tu vas passer à l'action après avoir écouté cet épisode. Et rappelle, tous les liens, les ressources sont sur solopreneur.fr. 113. Alors, aujourd'hui, j'accueille Jonathan Pat, alors Jonathan Pat, ouais. okay, mais ça faisait plus stylé, de Freelanceboost.fr. Donc, tu es développeur, freelance, marketeur et tu formes aussi les freelances. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ok, donc euh, j'ai commencé il y, a, il y a déjà 10 ans dans, dans le design, dans, 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 dans le développement, donc création de sites web. Et euh, donc voilà, J'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai bossé en association, euh, en start-up, puis ouais. ça fait cinq ans que, que je me suis lancé en freelance et euh, au fur et à mesure, euh, voilà, j ai, j ai, comme beaucoup, j'ai eu beaucoup de galères et ouais. j'ai commencé à les partager sur un blog et il y a eu énormément de retours positifs et j'ai vu qu'il y avait rien en fait pour euh, tout ce qui est francophone, euh, très peu en tout cas de ressources ouais. pour les freelance. Et j'ai commencé à, à en parler, à donner des conseils. Et je me suis dit, c'est une opportunité, je vais créer un, un blog et j'ai créé freelance boost. Et en même temps, ça m'a permis de me former beaucoup au marketing parce qu'il ah. fallait que je travaille sur tout ce qui est faire venir du trafic, faire venir des gens, euh, faire en sorte que les gens laissent mm. leur, leur email pour que je crée une relation. Mm. Donc, il y a toutes les problématiques marketing classiques et après finalement de vendre des formations. Mm. Je me suis énormément formé au marketing avec pas mal de, de, de gens dans le marché américain, ouais en lisant beaucoup de livres. Tu as cité quelques noms Oui, par exemple, euh, tout ce qui est acquisition de trafic, uh, Neil Patel. Ouais. Euh, voilà, euh, en ce moment, je me forme avec euh, euh, Ramit Sethi de I Will Teach you ah, ah, To Be Rich, ah, euh, ah. Sur tout ce qui est conversion. Ah. Euh, Qu'est-ce qu'il qui y a d'autres encore Au début, euh, à tes débuts À tous mes débuts, c'était Brenn Andun. Okay. Bren c'est spécialisé pour les freelance, okay. euh, tout ce qui est tarif. Euh, Nathan Barry, ça m'a aidé à... Okay vendre un e-book, qu'il ouais. euh, y a eu d'autres encore,
0: il y a eu vraiment beaucoup. quoi. Et, et du coup, bah, si on revient un peu au début, alors peut-être rapidement pourquoi tu t'es lancé dans le design, parce que je suppose que c'était pas par hasard, et puis aussi euh, pourquoi tu t'es mis à ton compte
1: Alors le design, c'était assez drôle, Donc j'étais au lycée et j'avais un, un pote, on, on faisait du Photoshop ensemble, et, euh, et on s'est dit, ça serait trop bien que notre donométrie, on pourrait faire du Photoshop. On a mmh. regardé les plaquettes. On a vu une plaquette où il y avait une ligne il y avait écrit Photoshop. On n'a mmh. même pas cherché à comprendre plus <rire> ce que c'était ce cette formation. On a dit, on va tenter cette formation. Et mmh. euh, au final, j'ai découvert le monde du multimédia et j'ai énormément aimé le web. tout Ce qui est interaction. Euh, j'ai tout de suite accroché et j'ai tout de suite décidé de me mettre dans, dans le web. Donc plutôt vraiment le web design. Le design pour le web, c'est ce qui me plaisait le plus. Ah. Plus que faire du graphisme, faire une affiche, c'était vraiment le design pour le web. Okay. Toutes les problématiques d'ergonomie, etc. Euh, voilà. Et après, pourquoi je suis devenu freelance Alors, j'ai vraiment, je quelqu'un qui a très vite recherché la liberté. Quand j'étais salarié, ben voilà, classique, j'étais cinq jours par semaine et sept heures minimum, mais je faisais des très grosses journées souvent, mmh. des fois huit, neuf, dix heures, euh, tout le temps dans le même bureau. Et euh, je disais à mon patron, euh, je veux un poste où je peux aller en clientèle, rencontrer. J'ai besoin d'action. Je suis quelqu'un qui ouais. Je suis très relationnel, j'ai euh, quelqu'un qui a besoin d'action. Et donc, j'ai dit à mon, mon patron qui voulait pas du tout me lâcher, le métro. <rire> il était prêt à me monter en mon salaire, un truc de fou. J'étais vraiment bien payé. Et je dis non, non, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin, je voulais du temps pour faire ce, ce qui me tient vraiment à cœur, ce que j'aime vraiment. Voilà, moi, mon but, c'était de pouvoir travailler à mi-temps et le, le reste de mon temps, faire ce que j'ai
0: envie.
1: Okay. Et je me suis lancé, donc, il y a, il y a cinq ans. Et euh, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie. Wow. Euh, je pourrais vraiment, ce serait très dur pour moi de revenir en arrière et redevenir salaire.
0: Et en même temps que tu t'es lancé, ton blog, tu l'as lancé juste un peu après ou en même temps
1: Alors, euh, je me suis lancé et un an après, un an, un an et demi après, j'ai commencé à bloguer et parler de ça. Mmh. Donc, euh, très vite, je me suis mis dans une posture où… Bon, au début, c'était plutôt je partage ce que je vis et, et surtout mes erreurs au début. J'ai fais des très, très grosses erreurs. Euh, donc, c'était voilà, je partage. Et au très vite, ça est devenu euh, je conseille, je me positionne un peu comme un coach. Euh, alors, j'étais encore tout jeune avant… Mmh alors ça peut être un peu prétentieux de dire après un an et demi je suis déjà mmh. en posture pour euh, conseiller d'autres freelances mais on dirait j'ai pas eu de peut-être mon caractère mais j'ai pas eu peur de me positionner mmh. de... j'ai même commencé à faire du coaching alors mmh. j'avais juste un an et demi d'expérience euh. en tant que freelance mais en même temps tu coachais pas 200 euros de l'heure donc euh... Euh,
0: ouais je... non non pas 200 euros je, je veux dire tu débutais peut-être ton niveau ouais. d'expertise était plutôt faible mais en même temps ton prix il allait avec okay. et tu parlais de tes premières erreurs est-ce que tu es prêt à en, en partager euh... Quelques-unes pour encourager ceux qui veulent
1: se lancer pour pas qu'ils tombent dans les mêmes pièges que toi Alors, la plus grosse erreur, c'est que je me suis lancé vraiment à l'arrache dans le sens où euh, j'ai pas pris le temps de vraiment me renseigner. Quoi. Mm. Euh, je sais que finalement, je fais partie des rares personnes qui font ça, je pense. Hein. Parce que je ne me suis pas renseigné au niveau juridique, quelle était la <rire> meilleure forme juridique. Je ne me suis pas renseigné sur euh, comment avoir euh, un financement, etc. Ouais. J'ai démissionné, j'ai même pas cherché à avoir une, une rupture ah, oui, conventionnelle. J'ai même pas essayé de bénéficier du chômage. Je,
0: je, je suis allé ouais. comme un, une tête brûlée. Alors que tu aurais pu avoir une rupture conventionnelle peut-être.
1: Euh, euh, J'aurais euh, pu négocier, une... euh, mais euh, j'ai même pas cherché à comprendre. Ouais. Ah, enfin, ouais. Ça, c'est une très grosse erreur parce que quand tu bénéficies du chômage... Forcément, tu en parlais dans, dans le podcast sur l'argent. Ouais. Euh, avoir de l'argent, ça, ça, ça permet justement de prendre du temps de construire une activité solide. Parce que mmh. euh, les rocs font beaucoup de freelance, c'est qu'ils se lancent en se disant « Ah, je suis un bon designer, je suis un bon mmh. développeur, je suis un bon community manager ou producteur. C'est bon, je peux me lancer. » Mais en fait, c'est une création d'entreprise. Ouais. C'est n'est pas ouais. juste euh, « je vends mes compétences euh, ». C'est pas comme un salarié. Ouais. Il faut s'occuper de la partie commerciale. Euh, la partie administrative. Ouais. Euh, n'est pas juste artiste, on voilà, est, est entrepreneur. En voilà. fait, la partie business, et entre marketing et entrepreneurial, c'est 50%, voire 70% de l'activité. Ouais. Euh, en tout cas, pour ça marche, en tout cas au ouais. début. Et moi, au début, quand je me suis
0: lancé, je me suis lancé en tant que blogueur. Je faisais du contenu, je partageais, j'interagissais avec les gens et je m'arrêtais là et je comprenais pas pourquoi je ne gagnais pas d'argent. Mais en fait, <rire> tout ce temps-là, je ne me
1: comportais pas comme une entreprise mais comme un blogueur. Ouais. Ouais. Ok, ok.
0: Et donc, tes premiers clients, comment tu les as trouvés
1: Alors, euh, l'avantage que j'avais, c'est que donc déjà, comme je suis, je suis très relationnel, et ah. je, voilà, je connaissais beaucoup de monde sous Paris, euh, j'avais déjà plein d'opportunités euh, avant que je me lance. Et euh, en fait, pendant un an, j'étais à moitié lancé, j'avais euh, un mi-temps. Euh, et du coup, j'ai eu peut-être un contrat ou deux. Euh, et, donc ça, et quand je me suis lancé, j'avais euh, quelques personnes dans mon réseau qui m'ont déjà proposé des contrats. Et euh, Ce qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, c'est qu'un an avant que je me lance, j'avais optimisé à fond mon site pour le référencement sur Google. Mmh. J'avais choisi des mots-clés pas trop concurrentiels, c'était webdesignerwebmaster.fr. Mmh. Alors passionné. là, tu dis
0: un an avant de démissionner Tu avais lancé un site En point, fait,
1: mon euh, bon, histoire est un peu complexe. Ouais. Dans le sens où J'ai démission, démissionné, ouais, démissionné. Finalement, ça n'a pas trop marché. Il m'a repris à mi-temps. Ah d'accord. Euh, voilà, à mi-temps. Et euh, donc là, j'ai déjà préparé le terrain. J'ai fait mon site. Et euh, je l'ai optimisé pour le référencement. J'ai ouais. fait un, deux contrats, ça n'a pas vraiment pris. Mais j'avais beaucoup de temps pour un autre projet perso. Ouais. Et l'année d'après, là, je me suis vraiment lancé à 100%. Ouais. Et euh, quand je me suis lancé, j'avais régulièrement des demandes sur mon site web. Ouais. Donc, ça, c'était un très gros avantage, c'est que j'avais un flux de demandes continu. Alors, j'avais beaucoup de demandes pas du tout qualifiées, pas du tout de qualité. Ouais. Euh, et une des erreurs que j'ai faites à mes débuts, c'est de prendre des, des, des clients qui voulaient faire un contrat, par exemple, à 150 euros. Mon premier contrat, c'était un contrat 100, 100 ou 150 euros et ah. c'était un des clients les plus désagréables. <rire> je crois qu'il ne m'a même pas payé un truc comme oh. ça. Oh. Euh, et c'était un truc tout pourri, etc. Alors qu'aujourd'hui, là, je ne prends que des, des, des grosses prestations ah. ça. On voit qu'il y a une très grosse évolution. Mm. Euh. Mais tu, tu recommandes quand même quelqu'un qui,
0: qui commence, tu ne te décourages pas non plus à, à commencer petit, non
1: Bien sûr, il faut, mm. il faut pour commencer petit, mm -hmm. bien sûr. Euh, il faut aller progressivement. Alors, il y a c'est le principe du low hanging fruit mm. je ne sais pas si tu connais marketing, c'est en gros, euh, euh, quand on se lance, on a euh, les pommes. Genre Si on prend un arbre, il y a ah, les pommes qu'on peut attraper ah, facilement connais, non, euh, sans prendre d'échelle. Et ça, c'est les language fruits et, euh, ou, les, ou les fruits. Donc. Et euh, ceux-là, c'est des clients qui sont faciles à avoir. Ah, en fait, ouais. Quand on est au début, on est obligé d'avoir, si on a besoin de faire rentrer de l'argent, on est obligé de, de prendre ce qui vient. Mm. Euh, donc, on ne peut pas tout de suite dire, je, mon client de mes rêves, c'est mm. ça, c'est ceux qui payent bien etc genre on parle un idéal mais c'est progressif souvent mmh. certains ils peuvent y arriver du premier coup en fonction du niveau d'expertise de la trésorerie du, du temps qu'on peut avoir pour construire une, une mmh. stratégie mais moi en tout cas ma au début c'était je prends un peu de tout et progressivement j'ai affiné mon client de rêve et aujourd'hui je filtre à, à fond quoi c'est à dire que mmh. a, moi, le profil client est très très spécifique ouais. et euh, du coup j'ai peu de demandes mais les demandes sont ultra qualifiées ouais. c'est vraiment très spécifique donc voilà donc j'ai appelé ça un peu la stratégie de l'entonnoir. Au début, on prend un peu tout ouais. et au fur et à mesure, on resserre les toits jusqu'à trouver un peu ce profil idéal, le client idéal. Et ça, okay. c'est très très important de définir un profil idéal. Ah, C'est intéressant. Moi, je suis justement, je m'en
0: rapproche. Je ne suis pas aussi avancé <rire> que toi. Mais euh, effectivement, au début, on a tendance à vouloir tout prendre. Et euh, je pense que c'est avec ces erreurs-là aussi que tu as appris. Ouais. Ce n'est pas un truc que tu n'aurais pas pu te dire un jour devant ton papier. Moi, mon client idéal, c'est ça. Tu as forcément appris aussi avec tes échecs, avec ouais. tes réussites. OK. Ah, bon. Et comment tu définis ton, ton tarif au
1: début et même maintenant Comment ça a évolué Alors, donc ça, c'est une des erreurs aussi que j'ai faites, ouais. c'est que euh, j'ai rapidement regardé ce qui se faisait au niveau du marché et, euh, et je n'ai pas osé y aller trop fort. J'ai commencé à 250 euros la journée, mmh. sans définir le nombre d'heures. Euh, ce qui était, on va dire, au milieu, c'était plutôt bas dans le marché. Mmh. Et j'avais déjà quelques années d'expérience, j'étais déjà peut-être à… 4-5 années d'expérience, donc je commençais déjà à avoir de ah, l'expérience, ouais. et euh, donc c'était assez, assez bas, mais j'avais l'impression que c'était énorme. Ah, je lui ah, dis mais si je, <rire> si je travaille 20 jours, ça fait un salaire énorme, etc. Ah, J'étais presque gêné. Donc ça, c'est une très mauvaise mentalité, c'est que j'avais encore la mentalité du salarié. Ah, et effectivement, ah, quand, on, quand on devient freelance, il faut penser autrement. Le tarif, ça comprend, tu en parlais très mm -hmm. bien dans le podcast euh, sur l'argent, euh, la, il faut penser à tellement de problématiques, euh, donc il mm -hmm. y a la problématique effectivement sur tout ce qui est Santé, voilà, euh, tout ce qui est le fait que la bah personne nous paye des vacances, euh, si on tombe malade, on peut, plus, on peut arrêter de travailler. Il faut penser à alors, toujours une trésorerie. Moi, je conseille aujourd'hui maintenant entre 6 mois, 1 an, voire 2 ans d'avance en termes de trésorerie. Mm -hmm. Et pour avoir cet argent-là, bah, bah, c'est que dans le tarif, il faut penser à tout ça. Mm -hmm. Et quand le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes le marché, euh, ça dépend du métier, mais souvent, les, je trouve que les prix sont des fois trop bas, ou pas réalistes par rapport à ces problématiques-là, mm -hmm. pour créer une activité sur le long terme. Mm -hmm. Et, euh, et donc beaucoup finalement échouent parce qu'ils se, ils se calent, un mauvais calcul en fait. Donc voilà, j'ai fait ce, cal ce calcul là et j'ai fait des très mauvaises erreurs d'estimation aussi de temps de projet. Et donc j'ai fait des projets ah. plus <rire> deux, trois. Il y a un projet j'ai mis trois fois plus de temps que prévu. et C'était un gros projet et ça a failli ça a failli ruiner en fait mon projet de, de freelance parce que j'ai passé un nombre d'heures incalculable jusqu'à ça a duré moins six mois. Et, et du coup, ça m'a, ça m'a mis en très gros. Tu pouvais difficulté pas prendre financière. de clients pendant ce temps-là, parce que ça te prenait trop de temps, Je devais travailler la nuit. C'était oh horrible, hein, C'était une période ah. horrible. Je, j'étais en train de fin, je voulais financer mon mariage avec mon activité de freelance. J'avais fait un calcul ultra optimiste. Et je me suis OK, il me faut 10 000 euros pour mon mariage. Je les aurais facilement parce que, parce que 250 euros par jour, c'est énorme. Ah. Et ah. du coup, voilà, c'était <rire> catastrophique. Je travaillais comme un fou, euh, etc. Et donc, cette première année-là, voilà, c'était fou. C'est erreur sur erreur. Ce que
0: tu aurais fait, c'est, euh, si tu pouvais revenir en arrière, tu aurais fait quoi 400 euros, 500 euros à ce moment-là Au moins
1: 400 euros. Ouais. Parce que déjà, j'étais sur Paris. Donc ah, déjà, il y a les ah, réalités oui, bah. où bah, la vie, la coût, le, le coût de la vie sur Paris, c'est plus élevé. Donc déjà, et les prix sur Paris sont plus élevés. Au moins 400 oui. euros par, par jour. Alors, en termes de calcul de, du tarif, il y, a, donc, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche, effectivement, du, du temps passé, où on, on, on se cale par rapport au marché. Euh, il y a l'approche, bah, justement, low cost, où j'essaie d'être pas trop cher toucher plus mmh. de monde l'approche mmh. haut de gamme je touche mmh. moins de monde mais ce mais finalement en faisant moins de contrats genre c'est plus qualitatif mais je génère beaucoup plus d'argent euh, quand j'ai un contrat il y a l'approche euh, je facture en fonction de la valeur que j'apporte au client mmh. donc mmh. ça c'est je suis beaucoup plus là dessus aujourd'hui et aujourd'hui moi la tarification elle est, elle est genre j'ai fait fois combien je sais pas parce qu'aujourd'hui euh, pour les nouveaux clients, je facture 120 euros de l'heure. Donc, pour 7 heures de travail, ça fait 840 euros hors-taxe. Donc, je passais de 250 euros ouais. pour déjeuner de 8 heures, 9 heures. Mm -hmm. Là maintenant, 840 euros hors-taxe pour 7 heures de travail. Ouais, Donc, je ne sais pas combien j'ai
0: multiplié, au moins, au moins 1 fois 3. Et,
1: et comment ça se passe quand
0: tu prospectes Alors, comment tu arrives à, à convaincre les gens, les clients de, de te payer Comment tu valorises alors tu parlais de euh, « bah, je ne vends pas euh, seulement mon temps, peut-être maintenant, je vends une valeur. » Donc, comment tu communiques ça Comment tu dis bah, « voilà, moi, une journée de travail, ça ne va pas ça va vous apporter pas, euh, un graphisme, ça va vous apporter un bénéfice. » Comment ça. tu communiques au euh, client
1: Alors, j'ai vraiment appris, et c'est au travers aussi de mon expérience aussi avec mon blog, où j'ai appris, à, bah, je me suis formé au marketing mmh. et à l'entrepreneuriat, où euh, j'ai vraiment compris pas mal de problématiques. Et euh, justement, c'est de se mettre dans la peau du client. Et avant, c'était juste… Euh, je vends du beau design, je vends un site fonctionnel. Mais je ne prenais pas en compte le vrai besoin derrière. J'ai lu justement un, un des gars qui, qui m'a beaucoup impacté, qui s'appelle Brennan Dunn, qui, qui a créé une formation qui s'appelle Double Your Freelancing Rate, mm -hmm. Doubler votre tarif de freelance, mm -hmm. euh, où il explique vraiment qu'en fait, il, les clients, ils viennent avec un besoin. En général, ils ont juste besoin ou de gagner plus d'argent, d'avoir un site qui leur amène des clients. C'est un besoin fondamental. Et quand on a conscience de ça, et qu'on a conscience que notre design, que notre compétence, quelles que soient nos compétences, vont servir à augmenter son nombre de clients, et eh ben ça change tout, en fait. Mm. Et aujourd'hui, je suis 100% focalisé sur euh, les problématiques de mes clients. Mm. Donc, je dis, OK, c'est quoi votre besoin OK, vous, mm. vous avez besoin de générer plus de prospects, d'avoir plus de clients ben, chaque journée que je, je, je travaille, mm. ça va être 100% focalisé sur vos, sur vos besoins et mm. je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour mesurer mm. les résultats pour augmenter d'augmenter euh, vos ventes. Et vous verrez si mon travail a un impact. Mm. Mm. Donc, voilà, j'ai beaucoup développé cet aspect, en tout cas, euh, ben, commercial aussi un petit ouais. peu, on peut le dire.
0: Ouais.
1: Ouais, ouais. Et du coup, aujourd'hui, ben, finalement, euh, j'arrive à convaincre à qu'un tarif qui est largement supérieur à celui du marché ouais. parce que mon tarif par rapport à n'importe quel web designer ou, ou développeur euh, intégrateur, en tout cas, euh, c'est beaucoup largement en dessous de ce que je pratique. Mais comme j'ai cette approche-là, euh, il y en a certains qui disent clairement c'est vraiment cher. Mmh. Et là, j'ai reçu un mail récemment qui m'a fait plaisir. Il a dit ton tarif est excessivement cher mais j'ai envie de travailler avec toi. Ouais. Et en fait, ça montre en fait que donc dans mon approche, ça, les parle, ça leur parle parce qu'ils comprennent que je suis, je suis vraiment sensible à leurs problématiques. Je ne suis pas là juste à faire du beau design ou à faire plaisir à moi. Je suis là pour ré, répondre à leurs besoins. Et aussi avec mon expérience, j'ai pas mal de clients, il bah, y a vraiment eu des résultats.
0: Quoi. Mm -hmm. Moi, j'avais un blocage aussi par rapport à, à facturer plus. Et en fait, un jour, j'ai compris que quand tu factures plus aussi, ton travail se met à la hauteur de ce que tu factures. C'est à dire quand tu oui, factures peu oui, pour avoir des clients, bah, tu fais un travail rapide. Mais quand tu factures cher, bah tu, 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 tu mets les moyens. Quoi. Quand, pression, ouais. quand tu parles des besoins là, bah ouais tu te mets la pression en disant je vais répondre à un besoin, C'est pas tout le monde qui ose formuler ça. Quoi. ça Donc ça. Euh, euh, Je voulais aussi te demander euh, dans ta communauté les questions qui te reviennent le plus souvent. Euh, les freelances qui, qui se
1: lancent, qui sont déjà lancés ou pas encore, qu'est-ce qui te pose euh, comme ah, la question numéro un, c'est vraiment euh, comment euh, trouver des clients, mmh. euh, mais surtout, je rencontre la plus grosse problématique, c'est un, un flux régulier des clients, mmh. parce que trouver certains, quand ils se lancent un peu, comme moi, ils vont s'appuyer sur leur propre réseau, <coughs> mais le problème, c'est que on peut pas s'assurer que éternellement ça va être euh, continu, ouais. parce que parce que le réseau, c'est un peu hasardeux si on le travaille pas. Attentionnellement, en fait. Et il faut être stratégique. Et peu de freelance se lancent en disant j'ai une stratégie marketing pour générer un flux de clients, de prospects réguliers. Et c'est ça qui fait qu'on a une activité, on va dire, stable ou sur le long terme. Il bon, y, a, y, a, y a plein d'autres paramètres, mais c'est une très grosse problématique. Donc, au moins, si vous voulez vous lancer ou si vous êtes freelance, il faut s'en préoccuper. Bah, aujourd'hui, je conseille de donner, par exemple, un jour par semaine, une demi-journée par ouais, semaine, 100% dédié à son marketing. En fait, bah, malheureusement, aujourd'hui, c'est. On s'imagine qu'on est son propre euh, client. Je dis « Ok, Jonathan, aujourd'hui, tu vas travailler pour Jonathan euh, et tu vas travailler sur son marketing. » Et du coup, réfléchir. à Bien sûr, euh, si on est un peu dépassé, on ne sait pas comment s'y prendre, il bah, faut se former au marketing, il faut se former aux problématiques, lire tout ce qu'il y a sur les blogs pour freelance formation, mm -hmm. donc tout comme euh, ce que j'essaie de donner sur Freelance Boost mm -hmm. justement. Mm -hmm. et, euh, et donner ce temps et l'investir que ce soit euh, le réseau. quoi. Mm -hmm. Investir, choisir les bonnes personnes à, avec qui connecter, des partenaires freelance, mm -hmm. Euh, trouver des, des gens qui pourraient nous apporter oui, des oui. affaires. Euh... Oui, bah, c'est ça, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que par
0: exemple, euh, quand tu achètes un iPhone à 1000 euros, il y a euh, 20, 30, 40% qui est dédié à la com, aux ça, relations publiques. Ça, Donc euh, en temps, c'est pareil, euh, le temps, il euh, le département communication est énorme, et quand on est freelance, bah, euh, c'est super, euh, super que tu aies donné un chiffre, et ça doit faire peur à énormément de gens, euh, un jour et demi à ne pas travailler. Mais ce qu'ils comprennent qu de pas, c'est que c'est du travail. Ça ouais, fait partie du ça. travail dans
1: l'entrepreneur. C'est ça. Et surtout que si on le fait bien, euh, nous en tant que blogueurs, on en a conscience. C'est ouais. quand tu crées une, une marque ou quelque chose ou une plateforme où tu, tu ben, du coup, tu es positionné comme un expert. Par exemple, si, voilà, c'est si écrit mmh. des articles. À partir du moment où tu écris des articles qui sont pertinents par rapport à ton audience, mmh. euh, tout de suite, tu, tu es plus crédible et euh, tu peux justifier des tarifs beaucoup plus élevés. Mmh. Donc il y en a qui vont travailler 5 jours sur 7, etc. Et ils se disent Ouais, je, je gagne beaucoup, etc. Mais s'ils ne se préoccupent pas de ça, mm -hmm. euh, ben, ils peuvent passer à côté d'une un, mm -hmm. beaucoup plus grosse croissance, en fait. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'il faut constamment investir dedans, mm -hmm. euh, dans, ben, dans son propre marketing. Et, et donc, toi, tu investis aussi donc, du temps
0: dans ton blog, dans la formation. Donc la tête des gens, mais dans ta stratégie de, de prospection, de, de inbound marketing, ouais. tu crées aussi du contenu, alors c'est ça tu crées un blog pour attirer des clients. Est-ce que tu recommandes à tous les freelances de lancer un blog
1: tout de suite maintenant et, et d'attirer des clients comme ça Ou qu'est-ce que tu leur euh, dirais Franchement, c est, c est, je trouve que c'est l'idéal qu'on y arrive. Alors Je ne suis pas sûr que 100% des freelances peuvent le faire. Il y a des problématiques très spécifiques à, entre un illustrateur, un rédacteur, un community manager, un développeur, un designer, donc encore les autres métiers hein, en tant que freelance. Mais euh, moi, je donne une technique, ça s'appelle la technique du canal parfait. C'est de, de choisir... Voilà, une, un client Ce client de rêve, idéal de bien le définir et en fonction de ce client-là, choisir quel est le meilleur canal. Euh, donc, ça peut être euh, utiliser... Il y en a, ils vont juste miser à fond sur Google AdWords parce que ça oui. correspond à fond là, à la problématique. Euh, D'autres vont miser 100% sur triple en tant que designer. Euh, voilà Pareil, on peut miser sur les groupes LinkedIn euh, par rapport oui. à des sphères, des sphères de... qui correspondent justement à une niche ou à une audience. Oui. Donc, bien identifier quel est le, le, le canal et, 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 et s'adapter à ce canal, à ce premier là et le maîtriser, en fait. Mm. Et le, le blogging, c'est. Ça peut être un des canaux. Après, la, la, le gros avantage du blogging, je trouve, mm. ou en tout cas de, de créer sa propre marque indépendamment de, de sites comme euh, tous les sites que je ai cités. Oui, ou les, les, les plateformes, ouais. C'est d'être totalement indépendant. Mm. C'est que finalement, quand on est sur une plateforme, Dribbble ou, ou GitHub pour un développeur, etc., si on met 100% dessus, on est 100% dépendant de cette plateforme et comment elle va évoluer. Mm. Et, euh, et c'est pareil pour toutes les marketplaces, pour freelance, Upwork, etc. Qui sont très bien, mais on dépend de leur propre religion. Alors okay. qu'on a sa propre plateforme, donc voilà, on a son propre site euh, avec son propre contenu ou son blog, mm -hmm. et bien c'est nous qui finalement mettons ce, qu voulait, ce que nous voulons sur notre propre site, mm -hmm. nos propres appels à l'action sur notre site. Ouais. Quand tu as ça, leur email, tu peux contacter voilà, tes prospects quand tu veux. Et c'est pour ça que dans l'idéal, c'est bien d'avoir au moins son, son site. Et si on n'a pas de blog, au moins d'avoir un site où il y a vraiment du contenu au moins une page avec vraiment du contenu mmh. qui explique votre démarche et comment vous allez aider vos, ouais. vos prospects, vos clients à résoudre leurs problèmes. Mmh. Et cette approche-là, euh, pareil, peu de freelancers, beaucoup vont Le graphiste, il va mettre juste des images de, de ses travaux, ou un, un, un créateur de site web, des liens vers mmh. ses sites. Et en fait, il faut aller plus loin que ça, il faut quitter à acquérir une mini étude de cas. Si vous voulez commencer par une, voilà, la next step très simple, une petite étude de cas, comment... J'ai aidé mmh. un client à atteindre ses objectifs mmh. très ah, courtement. Et ça, déjà, c'est une approche différente parce que vous vous dessinez déjà en quelqu'un qui résout des problèmes plutôt mmh. que juste ah, un exécutant qui va dire, je veux un, OK, je veux un site avec un bouton rouge, etc. Mmh. Et en exécutant, si ça vous plaît, OK, euh, ben, mettez juste des réalisations. Mais si vous voulez passer comme un consultant, quelqu'un qui va conseiller aussi, mmh. proposer des meilleures solutions, que ce soit en termes de design ou en termes de développement ou, peu importe ben, la compétence, ben, expliquez votre approche. Expliquer comment vous y êtes pris avec des anciens clients. Et okay. ça, ça, ça change tout dans la démarche ouais, avec un, un prospect.
0: Ok, alors moi, de ce que je comprends, c'est que tu as, pas, as passé pas mal de temps à te former. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un luxe qui est permis à tout le monde Est-ce que tout le monde doit se former Quelle est l'importance de la formation Quel temps, quelle énergie, quel argent, quel budget tu dois y dédier euh, C'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que. Tu aurais réussi comme tu as réussi aujourd'hui si tu t'étais pas formé autant euh,
1: Alors, si je ne m'étais pas formé, euh, ben, je pense que je serais resté dans une mentalité. Bon, déjà, quand on sort du salariat, on a une mentalité du salariat. Ouais. Après, elle évolue un petit peu, mais j'aurais resté une mentalité où je n'aurais peut-être pas osé, trop faire des tarifs trop élevés, etc. Ouais. Et, et aujourd'hui, j'ai vraiment appris la mentalité de l'entrepreneur. Ouais. Donc, déjà, en fait, il y a la mentalité du salarié après, il y a la mentalité du freelance tout seul après, il y a la mentalité de l'entrepreneur. Et ouais. c'est une évolution. Et je pense que si je ne m'étais pas formé, pas lu, euh, j'essaie de lire les meilleurs livres business, marketing, en ouais. extraire les principes, les appliquer au monde du freelance. Et ça, ça m'a, la mentalité, elle a évolué. Aujourd'hui, par, par rapport à l'argent, ben, bah, penser investissement constamment. Je suis constamment en train d'investir. Alors, chaque, chaque mois, mes dépenses, ça s'élève à 6 000 euros. c'est ah ouais. énorme. Hein. Du coup, ça met une pression sur ce que mes revenus, ouais. sur combien je dois générer. Euh, mais en fait, c'est parce qu'il y a plein d'investissements. Et ces investissements, ils vont, ben, bah, mon objectif, c'est que chaque fois, cet investissement-là, que ce soit une formation, que ce soit un outil. Alors là en ce moment, j'investis dans deux formations, une où je paye 250 euros par mois et une 100 euros par mois. Mm. Et eh ben, je sais que les deux vont, vont me permettre de générer beaucoup plus d'argent mm. par la suite. Donc, je conseille vraiment euh, d'investir dans la formation. Alors après, il y a différents profils. Il y a le freelance qui, qui se sent vraiment qu'il n'est pas du tout, qui n'a pas du tout la fibre commerciale ou marketing. Euh, il y a la possibilité de prendre un agent et de voilà, de, de vraiment déléguer cette partie-là. Euh, ou passer par, voilà, par on passe par des SS2I en tant que développeur vraiment de sous-traiter vraiment là ou de déléguer la partie commerciale c'est possible mm. mais si vous voulez être vraiment autonome euh, que ce soit votre business etc ou, en tout cas si ça vous intéresse il faut vraiment vous former c'est indispensable en tout cas peu de gens qui se lancent en freelance ont fait une école de commerce mm. et, et ça se ressent dans comment on voit comment les freelance se vendent en fait mm. ils se vendent souvent ils sont très mal en fait mm. ils se souvent, et souvent dans une négociation ils sont perdants c'est mm. ce qui m'arrive à, à mes débuts et, euh, et je le vois quand des gens qui sortent d'école de commerce qui deviennent freelance, l'approche est totalement différente. Ouais. Ah, est pas et incroyable. donc, voilà, et il faut se former. Et en tout cas, la, la formation qu'on a créée avec, avec Freelance Boost, avec mon associé, mmh. euh, notre objectif, c'est justement de faire gagner des années euh, au freelance. Mmh. Parce tu peux que, nous en parler un peu plus C'est quoi le contenu de la formation Qu'est-ce qu euh, Alors, en gros, il y a cinq modules. Mmh. Alors, le premier module, c'est identifier vraiment son son client de rêve en fait c'est d'identifier et c'est pas forcément évident qu'on travaille mais euh, du coup il y a plein d'exercices donc c'est une formation très et donc avec et des vidéos avec beaucoup d'exercices ça nécessite pas mal de, de travail mm -hmm. euh, en tout cas les exercices permettent justement d'identifier le client première étape euh, et quand c'est clair ben, c'est beaucoup plus simple d'arriver à l'étape 2, qui est justement comment faire attirer ce mm -hmm. c'est ce ah, oui. processible donc il y a cette technique du canal parfait il y en a d'autres beaucoup d'autres techniques qui font que ça, ça va attirer et quand, quand, il est, quand il est arrivé, ben, tout ce qui est processus de, processus de négociation, mmh. euh, comment négocier tout ce qui est tarif, comment faire un, un, une pro, proposition commerciale, pas juste un petit devis avec euh, quelques petites descriptions, <rire> proposition commerciale, c'est-à-dire une approche où on va prendre le problème, expliquer le, la, le, ben, comment on va résoudre les problèmes, ouais. la démarche, convaincre et euh, comment vendre beaucoup plus cher avec euh, mmh. un système de formule. En fait, C'est un principe de... Plutôt que proposer, voilà, je vous fais un site à 2000 euros, c'est... Pour 3000 euros, vous avez ça. Pour 4500 euros, vous avez ça. Pour 6000 euros, vous avez ouais. ça. Chaque fois, de, de monter et de montr montrer quand on investit en plus, mais aussi plus de, vous avez proposé plus de choses qui auront aussi beaucoup plus d'impact sur wow, leur business ou sur leur, leur projet. Donc voilà, ouais, Il y a plein de, de, de ressources comme ça. Où je disais, il y a Donc voilà, Après, il y a tout ce qui est relations, euh, relations commerciales, relations client avec les clients... Euh, voilà, donc, voilà donc si vous n'avez <rire> pas fait d'école de commerce
0: allez sur Freelance Boost euh, Ça, ouais, préfère, vous le trouverez euh, du coup une chose que je voulais discuter avec toi on en a discuté un peu avant on m'a fait la remarque suivante la dernière fois c'est euh, avec bienveillance on m'a dit sur ton compte Twitter euh, en France tu devrais peut-être enlever le mot chrétien que tu as mis à la fin et euh, <rire> un peu en mode tu vas passer à côté de, de, de clients c'est quoi ton avis là-dessus? Comment, comment tu vis euh, ta foi, tes, tes croyances euh, dans le monde entrepreneurial dans lequel tu te trouves?
1: Euh, c'est vrai que moi aussi, j'ai déjà, alors, je, je, effectivement, chrétien, et, et sur mon site, euh, j'ai toujours mis que j'étais chrétien, et, et euh, que, je, que en fait, ça fait partie de ma vie, que c'est quelque chose d'important. Euh, par exemple, si on va sur mon site, je n'attends pas de.com, il y a trois liens, il y a un lien vers, euh, vers mon, mon site de prestations en tant que freelance designer, un lien vers un freelance boost mm. et un lien vers un site ou une vidéo avec un texte qui, qui, explique, euh, qui explique comment j'ai découvert la fin, mm. en fait. MyStory.my. Point... C'est ça, voilà, c'est ouais. ça. Et, et voilà, et, et on me l'a déjà reproché en me disant voilà, non, on est un pays laïque, mm. etc. Et, et je sais qu'il y a plein de gens peut-être, il y a des gens peut-être qui, qui n'apprécient pas ou genre ça, mais pour moi, c'est une grosse une partie de moi et surtout, mm. Dans Freelance Boost, euh, en fait, il y a des valeurs comme l'intégrité. Euh, par exemple, souvent, je parle aussi des techniques marketing, mais je dis, quand on dit marketing, souvent, on pense à, à un peu manipuler, à, mmh. à, à un peu ce côté un peu plus mensongère. Et en fait, dans le deuxième chapitre de notre e-book, je parle de prospection, j'explique en fait qu'on peut faire vraiment du marketing avec, avec des bonnes valeurs en étant, ben justement en étant intègre. Et j'ai écrit un article qui s'intitulait « La qualité la plus importante du freelance » et je parle d'intégrité. Et ouais. j'explique en fait tout simplement ouais. que c'est un principe qui vient de la Bible ouais. Mais que ce qui est puissant dans le business Je disais en gros, tu vas voir un garagiste Ce qui m'est arrivé, en fait le mec il t'arnaque il Est-ce euh, que tu retournes le voir Genre, ouais. si tu t'en rends compte bien, Ce qui arrive souvent, avec le plombier ou j'en sais rien euh, Toutes sortes de prestations de service ouais, a et, et moi ce qui m'est arrivé avec, euh, ouais, 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 <rire> qu avec un, un, un garagiste euh, Franchement, j'ai plus jamais envie de retourner chez lui Et c'est pareil en tant que freelance, je trouve que si, si on est intègre, on est droit, et la personne s'en rencontre, et il a forcément envie de revenir, mmh. et la confiance elle grandit. Quand la confiance elle grandit, bah, bah, ça permet d'améliorer la collaboration, de faire des plus grandes choses ensemble. Mmh. Et, et ça, c'est une qualité pour moi très importante, un principe très important, ouais. que je mets énormément en avant. Et, 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 et voilà, pour moi, c'est important de, de le dire. Il y a plein de principes comme ça qu'on retire qui sont hyper contre, concrètes ouais. pour le business. Donc moi je déconnecte pas en fait tout ce que ouais. je découvre dans la foi avec le business en fait. Ouais. C est, c est, pour moi c'est très dur. Oui, et quelquefois les
0: gens ils se disent euh, ouais c'est comme si tu disais euh, j'aime faire du saut en parachute, bah c'est pas euh, c'est pas euh, pertinent par rapport à ton business. Pourquoi tu en parles quoi ouais. Alors que non, si ça fait partie de nous, ça fait partie ça. de notre business. Et puis c'est c'est qui on est. Tu penses avoir perdu des, des clients, être passé à, à côté de clients en ayant partagé ça Ouais, Est-ce que tu penses en avoir gagné en étant… Euh, parce qu'au-delà de dire, euh, d'afficher je suis chrétien ou pas, c'est euh, de dire qui tu es. C'est aussi ça, c'est que les gens, quelquefois, ils se cachent, et, ils, ils montrent un CV. Alors ouais. que quand une entreprise veut faire appel à nous, c'est aussi l'humain euh, avant tout qu'ils ont ouais. envie de recruter pour euh, cette mission. Ouais. Quelle est pour toi la place de l'humain dans… Euh, la prospection d'un client et dans la relation avec le client.
1: Ben en fait, effectivement, l'authenticité c'est très important. Euh, que ce soit quand je fais des prestations pour mes clients, donc je travaille principalement pour des startups. Euh, ouais, c'est ça. La... En tout cas, moi, je suis un tech dans le sens où euh, quand j'ai quelque chose, qui par exemple, j'avais un client, il euh, fallait que je détourne une femme pratiquement un poil. Ben, par rapport à mes valeurs, c est, c est, je lui ai dit, je peux pas faire ça. Ouais. Et, et <rire> Moi, c'est vraiment, je n'hésite pas à dire, j'explique pourquoi. Voilà, c'est je, personnel, en tout cas. Je ne vais pas lui reprocher qu'il voulait que je fasse ça. Voilà, en tout cas, ça, c'est mes valeurs. Et, et en général, les gens, ils apprécient quand mon comptable ouais. voulait me faire faire des magouilles. Et je lui ai dit, il m'a demandé au moins cinq fois, faites-le. Je vous conseille vraiment, faire une magouilles, sinon vous êtes en grosse galère. Je lui ai dit non, non, non je suis quelqu'un de droit et c'est très important pour moi ouais. et je pense qu'elle a été impact, déterminé, genre touchée par mon ouais. approche et je pense qu'il du coup il me fait vraiment confiance dans l'autre <rire> sens et, et pareil quand, quand j'écris des articles quand j'écris des, des newsletters franchement ouais. j'essaie d'écrire avec mon cœur euh, et, et souvent parfois je me livre et tout comme tu le fais ouais. j'ai parlé de mes problèmes financiers effectivement j'ai parlé de mes galères et, et que ce soit ma foi ou autre chose j'essaie d'être vrai en fait et, et par exemple j'essaie pas de faire genre euh, tout va bien de faire genre je vais vous vendre des formations parce que moi c'est parfait pour moi j'ai des galères vraiment en tant qu'entrepreneur. Et j'ai décidé de les, de les afficher. J'ai créé une newsletter où j'expliquais vraiment mes, mes galères financières. Et j'aurais pu vraiment me dire, bon, bah, ça, va, ça va plomber mon business. Les gens, ils vont, ils vont dire, mais comment mmh. le gars, je vais lui acheter une formation, combien de galères? Mmh. Bah ben, je pense que les gens ils apprécient qu'on est vrai. Mmh. Parce qu'on est dans un monde où euh, on est beaucoup dans le, la façade marketing, ou voilà, on, on, dans le fake, en fait. Mmh. On, on nous pousse beaucoup à, à être faux. Et, et je pense que les gens, ça leur touche quand il y a quelqu'un de vrai. Et, mmh. et quand on crée une relation, que ce soit avec un client, moi, avec euh, avec mon newsletter, avec Freelance Boost, bah, y a, bah, les gens, quand il y a une authenticité, il y a une, une relation forte qui se crée, mm. les gens qui me répondent, je leur, je leur réponds, etc. Euh, voilà, il y a vraiment une relation et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est énorme en fait, ouais. dans, dans, dans tout ce qui est marketing de contenu ou, ou même en tant que prestataire de services. Oui, moi, oui. je pense que c'est décisif pour, ouais. pour un business. Ouais.
0: Oui, parce qu'au final, en face de toi, tu as la start up le, le client qui veut t'engager, toi, tu vas lui, bah, tu vas lui dire « je fais ci, je fais ça », mais tu as un autre, une, un autre freelance qui va lui dire la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire qui va te prendre toi ou l'autre C'est Au-delà de la prestation, c'est aussi le relationnel, la Exactement. personne, l'intégrité de la personne. Okay, super intéressant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent
1: Quelque Alors chose c qui peut vraiment
0: transformer euh, <rire> leur, leur vie
1: <rire> bon. Moi, je, je, trouve que, entreprendre, moi, le jour où je décide d'être freelance, je suis rentré dans un cercle vertueux, en fait. j'ai, mis un pas. Donc, il y a, dans l'entrepreneuriat, il y a une part de risque. Parce que voilà, il y a une part d'inconnu. J'ai, pris des gros risques. Je n'ai pris même des fois des trop gros risques. Je me suis vraiment mis en difficulté financière. Mais c'est un cercle vertueux parce que, en fait, euh, quand on entreprend, ça nous pousse à entreprendre. Et en fait, j'ai, lancé énormément d'initiatives. J'ai créé un réseau pour freelance qui, qui s'appelle Great, qui marche super bien. J'ai créé un événement de, pour les web designers, co-créer un événement à Strasbourg. Euh, j'ai créé plein de petits sites comme ça de ressources pour la communauté des web designers et, et en fait c'était où j'ai aussi donné des cours et tout le temps que en fait, j'avais en tant qu'indépendant qu ben, dès que j'avais une idée j'avais ce, cette liberté de me dire aujourd'hui je te consacre à un mmh. projet et en fait je vous encourage en tout cas à, par, quel que soit là où vous en êtes que vous voulez vous lancer ou qu'il y ait une prochaine étape dire ok ben, ben je, je tente de faire des, des, des petites choses d'entreprendre en fait mmh. que ce soit devenir freelance, que ce soit faire un petit projet et cette culture d'entreprendre de, et du side project, comme disent les Américains, de faire des petits projets. Et en fait, c'est la meilleure manière d'apprendre. Mmh. Et c'est aussi une, une très bonne manière de faire des projets dont on est fier, qu'on mmh. peut montrer son portfolio. Donc, on voilà, a fait des choses qui répondent aux problèmes de, 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 des communautés dans lesquelles vous êtes. Et, euh, et voilà. En tout cas, j'appelle ça donc vraiment le cercle vertueux de l'entrepreneur, entreprendre ouais. sur entrepreneuriat. Entre en et, et ça peut qu'aboutir à, à des belles choses. Quoi. Ok. Bah,
0: merci beaucoup, Jonathan. Euh, bah, j'ai euh, hâte de, de, de partager un peu plus avec toi aussi moi aussi j'ai des choses à apprendre avec toi euh, de découvrir un peu plus ta communauté peut-être qu'un jour on pourra faire des rencontres tu es à Strasbourg euh, euh, moi je suis à Paris mais ceux qui nous écoutent ils sont euh, voilà si vous êtes à Strasbourg je ne sais pas si tu fais des rencontres avec ta communauté euh, si tu es amené à en faire euh...
1: Euh, en fait il y a quelques événements pour euh, freelance notamment un ouais. espace de coworking qui s'appelle euh, Canuro 10 euh, donc pour les freelance euh... Parfois, l'événement que j'avais co-créé, qui s'appelle WDSR, pour les web designers et développeurs, il y a des thématiques autour du freelance. Et effectivement, je, je réfléchis à peut-être aussi à lancer quelques événements ah, aussi okay. pour les freelance. Mais euh, voilà. en tout cas, Donc
0: voilà, si vous êtes à Strasbourg, inscrivez-vous mmh. sur la newsletter de freelanceboost.fr et demandez euh, à ce que Jonathan organise ça parce que je pense qu'il y, y, y a un besoin et ne serait-ce que pour sortir de la solitude euh, et d'avoir de, des conseils d'autres de, de, entrepreneurs. Donc, merci Jonathan. Et puis, on se retrouve à une prochaine. Alors.
1: Ça marche. Merci à toi. N.
0: <rire> si cet épisode, cette interview t'a plu, tu sais quoi C'est un truc que je ne demande jamais, mais je pense que c'est le bon moment. Partage l'épisode à des gens qui sont intéressés par se lancer à leur compte. Ça va beaucoup les aider et euh, ça va les motiver peut-être. Donc, voilà. Il suffit de prendre le lien, tu fais surpreneur.fr slash 113 et tu l'envoies par SMS à tous tes amis qui sont intéressés par lancer un business et vendre des services. Donc, Jonathan Pat, euh, on va certainement collaborer par la suite ensemble. D'ailleurs, euh, on collabore aussi déjà ensemble. Je vais t'en parler après. Et je t'invite à aller sur son blog. Tu verras, il y a plein de ressources. Et parmi les ressources qu'il cite, il y a la ressource de la semaine. C'est donc euh, freelanceboost.fr, c'est son site. Mais une ressource qu'il cite, c'est Upwork, une plateforme de mise en relation entre prestataires de services, comme toi et moi, si tu, tu vends quelque chose, et des clients. Okay, des clients qui ont des besoins. Et toi, par exemple, tu vas vendre euh, du euh, de la prestation de service, du consulting euh, en euh, community management. Par exemple, c'est ce que euh, je fais un petit peu en ce moment. Donc, Upwork, ça s'écrit H-O-P-W-O-R-K. L'actu de la semaine, j'ai euh, lancé, quoi, j'ai créé un t-shirt. face euh, sur euh, le sur fr slash 113 Tu verras si ça te plaît. C'est un t-shirt, je blogue avec euh, le logo. Si ça te plaît, on peut réfléchir à éventuellement vendre ce genre de t-shirt. Donc, dis-moi si c'est quelque chose qui peut t'intéresser parce que c'est vraiment très sympa, je trouve. Euh, je n'ai jamais vu vraiment de t-shirt sur le fait qu'on soit blogueur. Donc, euh, voilà, va jeter un coup d'œil. J'ai organisé deux meet up dernièrement, trois même, mais j'aimerais me concentrer sur des ateliers. Donc, un nouvel... Euh un nouveau format, c'est vraiment ce format d'atelier où ensemble, dans un petit groupe, on part sur un sujet donné. Et donc, euh, euh, j'ai fait sur le business plan et sur le SEO, et vraiment celui du business plan m'a marqué parce que j'aurais tellement aimé avoir ça. En gros, on a pris deux heures durant lesquelles euh, on a réfléchi. Alors, c'était surtout les, les participants hein, sur qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur business, quels sont euh, les produits qu'ils veulent vendre, quelles sont les échéances, euh, c'est quoi, quand est-ce qu'ils veulent lancer le blog, lancer un produit, euh, le budget financier qu'ils ont à allouer à leur business, le budget en temps qu'ils peuvent dédier, quelles sont vraiment euh, les opportunités du marché dans ce qu'ils font et de manière écrite, on a tout mis ça sur papier et ça permet aux gens d'avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire et c'est un super outil pour les aider à réfléchir. Donc, c'est vraiment un format que j'aimerais reproduire parce que j'estime que c'est vraiment très important pour ceux qui débutent ou qui sont déjà lancés mais qui tâtonnent euh, d'avoir les idées claires sur la direction que prend notre business. C'est tellement précieux. Donc, si tu es intéressé, inscris-toi sur solopreneur.fr slash meetup, M-E-E-T-U-P. Autre actu de la semaine, alors je suis passé à l'hôpital pour un tout petit truc. J'avais une sorte de bouton euh, lié à une liaison. En gros, c'était un bouton avec comme une petite poche de sang à l'intérieur. C'était petit, c'était sur l'avant-bras. Donc, euh, on me l'a retiré. Là, j'ai des points de suture. On va m'enlever les fils là, demain. Donc, rien, vraiment rien de grave. Mais par contre, ça m'a permis de réfléchir, de penser à tous ces entrepreneurs qui euh, travaillent dans leur coin, en ayant des problèmes physiques et j'en connais quelques-uns et j'ai une pensée particulière pour Christelle, par exemple. Euh, ça ne doit pas être facile, mais euh, accrochez-vous parce que ça vous apporte vraiment quelque chose, je pense. Euh, et si moi, un jour, je, je tombe malade, j'espère que je réécouterai ce message et je me motiverai. Et surtout, euh, tu fais du bien autour de toi. En étant dans une situation de difficulté, tu peux créer des emplois, tu peux... Euh, aider d'autres personnes à développer euh, leurs compétences, leur bien-être, euh, leur savoir-faire et ça c'est précieux. Voilà, vraiment une petite pensée euh, pour, euh, pour toi si tu vis une période euh, difficile euh, physiquement. J'aimerais te parler aussi du euh, YouTube Space. C'est un comment un comment on dit ça Un studio, slash euh... ouais, un studio on va dire, créé par YouTube à Paris pour les youtubeurs. Donc il y a des activités qui sont gratuites et ouvertes à tous, comme les portes ouvertes, et je vais assister à ça, c'est une fois par mois, et il y a aussi des petites formations, et ça c'est que pour ceux qui ont des chaînes YouTube avec au moins 1000 abonnés, donc euh, j'en ai 4400, un truc comme ça, donc je vais pouvoir y assister, je vais te raconter un peu ce qu'on y fait, et... J'ai hâte de te montrer quelques images, j'imagine que je peux évidemment tourner quelques images. Alors, je te parlais de Jonathan Pat, après les trois quarts d'heure qu'il a passé avec moi pour cette interview, on a repris 20 minutes pour aller encore plus loin et ce, cette vidéo est exclusive au, au club Sopreneur. Donc c'est un espace pour les membres de Sopreneur qui veulent aller plus loin, avec chaque mois, un thème, le mois d'octobre, c'était comment savoir si mon business, il est viable, s'il si va marcher. Comment euh, Ce mois-ci, c'est comment on, va, on peut gagner de l'argent en tant que freelance. Et donc là, il y a un premier module où c'est une leçon, où je te montre comment tu peux y arriver à partir de rien, comment travailler ton projet. Comment euh, La deuxième semaine, c'est comment moi, je suis passé de 30 à 60 euros de l'heure. Donc là, je vais vraiment te montrer de manière, euh, voilà, comme si étais mon pote, comment je fais pour gagner de l'argent parce que c'est pas quelque chose que je peux te dévoiler facilement. Mes clients ne veulent peut-être pas que j'en parle euh, de manière aussi libre, mais par contre dans le club privé, dans le club surpreneur, je peux le faire. Donc, c'est une vidéo chaque mois où je te montre les coulisses de mon business. Troisième vidéo et c'est là que ça peut t'intéresser si l'interview de Jonathan t'a intéressé. C'est donc... Euh, 20 minutes où il nous délivre des conseils, où il va plus loin, il parle un peu plus de son euh, histoire et euh, c'est exclusif au Club Solopreneur. Donc, je t'invite à aller sur centre.solopreneur.fr pour t'inscrire et sans oublier chaque euh, fin de semaine, donc là, ce sera le mardi 22 novembre, un coaching en groupe où on sera plusieurs et tu pourras poser tes questions. Je pourrai répondre à tes questions de manière individualisée. Utilise le code PODCAST, P-O-D-C-A-S-T, pour bénéficier de 50% de réduction euh, sur le Club Sopreneur pour le premier mois. Voilà, euh, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je me suis aussi inscrit à l'Institut Biblique, tu le sais certainement, ma vie spirituelle, ma relation à Dieu est la chose la plus importante dans ma vie et c'est dans cet esprit-là que je me suis inscrit à un club, euh, un club, ça c'était pas au Club Sopreneur, au euh, à l'institut biblique de Nogent-sur-Marne, sur, sur un île de France, pour suivre des cours de théologie. Euh, donc, ce sera un soir par semaine pour le moment. Euh, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, je vais participer à ces cours avec ma fiancée. Voilà. C'était la dernière actu, actu que je voulais te partager. Euh, je me suis fiancée euh, lundi dernier. Donc, euh, c'était euh... Euh, pas, lundi 31 octobre et c'était euh, chouette 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 voilà bon, je suis un peu pudique c'est voilà je veux pas parler de, des détails mais euh, c'était vraiment top donc euh, marina que euh, tu vois de temps en temps sur les réseaux sociaux si tu me suis sur les réseaux sociaux euh, sinon on va sur ce slash 113 euh, donc, voilà, on va partager notre vie ensemble euh, l'année prochaine on se mariera et puis euh, elle sera certainement de plus en plus impliquée dans euh, mon business sur Sopreneur. Donc, j'ai hâte de passer plus de temps avec elle personnellement, mais aussi professionnellement et j'espère que euh, ça te plaira. Tu verras, c'est une fille formidable et j'aimerais la, la faire intervenir aussi dans le podcast. Voilà, voilà. Donc, euh, n'hésite pas à aller sur co-preneur.fr/113 pour laisser un petit mot, pour dire coucou et puis, en attendant, je te souhaite bon courage dans ton business, que voilà, tu sois vraiment motivé, organisé pour donner le meilleur de toi-même parce que le monde a besoin d'entrepreneurs de, bienveillants qui créent des choses, qui aident les gens. Et donc, si tu es cette personne, vraiment, donne le meilleur de toi-même. Allez, je te dis à la semaine prochaine.